0: La comunicación es un componente fundamental en la vida familiar, ya que permite expresar las preocupaciones, los miedos, las incertidumbres y las necesidades que tienen tanto madres y padres como hijas e hijos. Sin embargo, también puede ser un elemento de discordia, de enojos y de resentimientos cuando se construye con base en chismes, rumores, mentiras, burlas y otras formas de agresión que pueden estar normalizadas en la convivencia cotidiana. ¿Qué impacto pueden tener nuestras palabras, miradas y gestos en las personas que nos rodean? ¿Por qué reproducimos chismes y críticas sin sentido y caemos en formas poco asertivas de comunicación? ¿Qué hacer para desarrollar una comunicación sana con nuestra familia? Hoy, Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hablaremos del impacto que tiene la mala comunicación en el núcleo familiar y de la importancia de promover el diálogo sano para evitar distanciamientos y rupturas con nuestros seres queridos.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza, yo soy Leticia Carvajal. Hoy martes de familia, con este tema en mi familia hablan mal unos de otros. Lo invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus dudas. Y bueno, pues por supuesto nuestros, nuestro grupo de especialistas estará atendiendo a todas ellas. Quiero saludar y agradecerle a Magdalena Alejo que estará junto con Lía Vadillo en la Interpretación en Lengua de Señas Mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis. ¿Cómo estás, Azu?
2: Hola, Leti. Bien, pues sí, justo ya empezamos con la transmisión en la señal 11.1. Recuerde que si usted nos está viendo por su televisor, puede tomar el teléfono y marcar el 55-51-66-4000. Y hacernos llegar cualquier comentario, cualquier pregunta, les repito, el teléfono es el 55-51-66-4000. Y también a través de las redes sociales puede ver el programa completamente en vivo, a través de Facebook, a través de YouTube. También puede seguir la liga que se deja en Twitter. Nos puede escuchar a través de Spotify si a usted lo que le gusta es más bien ir en el coche e irnos escuchando. Y después puede poner las preguntas que a usted le surjan del programa en alguna red social que usted quiera consultar por la tarde. Y bueno, también en la aplicación Once Más puede ver todos los programas con todos los temas de diálogos en confianza y toda la programación del Once Leti.
1: Así es, pues recuerde que esta app la puede encontrar en esta tienda de aplicaciones que todos los teléfonos tienen, es completamente gratuita y... Yo siempre le digo porque hay una infinidad de programas, más de 200 programas que se han transmitido a lo largo de todos estos años de historia de El Once. Así que si usted se perdió alguna serie, si la quiere volver a ver, si hay, no pudo ver el programa de ayer de Diálogos en Confianza, no se preocupe porque todo, absolutamente todo se, se encuentra en esta app de El 11 Recuerde que El 11 va contigo. A todas partes. Bueno, pues vamos a comenzar y quiero saludar con muchísimo gusto y agradecerle su presencia a la doctora María Luisa Velasco Campos. Ella es especialista en terapia familiar, directora del Instituto de Terapia Familiar CENCALI.
3: Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Y qué CENCALI significa? Ah, CENCALI significa familia en náhuatl. Sen juntos, cali, casa. Los que están juntos en la casa muy bien que era una definición que hacían los aztecas, en donde la familia, pues, eh, no nada más era la familia nuclear, sino que estaba constituida de mucho más personas, pero que convivían en un lugar común. En un lugar en común, un
1: lugar común uh -huh. la que vamos conformando ya, ¿no?
3: Así muy es. Bien.
1: <risas> Bienvenida. Gracias muchas por gracias. estar aquí. También saludo con muchísimo gusto a Javier Gómez Toledo, psicoanalista lacaniano con maestría en psicoanálisis y especialista en niños y adolescentes, doctorando en psicoanálisis por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. ¿Cómo estás?
4: Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Y también le agradezco muchísimo a la maestra Alejandra Ma Rosas, psicoterapeuta y docente de la Universidad Claustro de Sor Juana. Gracias, gracias. por estar aquí. Gracias, bien. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es la, la, la comunicación que regularmente vamos eh, creando con la familia? De repente eh, podría ser una comunicación como de más confianza, eh, menos cuidadosa, no es lo mismo que le digas a alguien, a algún familiar, lo que te molesta que a un amigo, de repente sí, tienes como ciertas... Eh, pues eres poco cuidadoso muchas veces con la familia. Uh -huh. ¿Cuál es esta comunicación que se va que se va eh, 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 haciendo con la familia y que hace que de repente podamos decir cosas que son
3: incómodas. <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo se va formando? Forman, pues eso ¿sabes? es como muy, muy complejo, sino hablaría un poco más de los patrones a los que se refería uh -huh. el doctor, eh, que sí se van formando eh, patrones en donde los niños van viendo cómo se comunican sus papás, que son los que ¿No? Y entonces, si los papás se comunican a base de insultos, a base de críticas, ¿no? a base de descalificaciones, es que estás mal, no es que uh -huh. tú siempre estás mal, es que estás loca, ¿no? Pues, <risa> obvio, el ejemplo es una parte fundamental para el aprendizaje de los niños, ¿no? Aprenden lo que están viendo y lo que, y lo que están viviendo, ¿no? Pero también yo me referiría a veces, <coughs> Digamos, cuando las autoridades hay un desequilibrio, eh, generalmente el que se siente un poco más abajo busca la alianza de alguien, ¿no? Eh, pues como en los partidos políticos, ¿no? Mm -hmm. Cuando alguien mm -hmm. piensa que está en desventaja, pues va a buscar más aliados, ¿no? Claro. Entonces, a, a, a ese tipo de cosas suceden en las familias y entonces empiezan a hacer como divisiones, ¿no? Este, los que son del grupo de mamá y los que son del grupo de papá. Mm, mm, <risa> mm, y eso propicia a lo mejor, ¿no? Una actitud mm. crítica para, para el otro porque mm. están, digamos, defendiendo posiciones, mm -hmm. ¿no? Más no. que querer agredir al otro, ¿no? Es que si yo pertenezco a mi mamá, digamos, soy aliada de mi mamá, pues soy muchísimo más crítica con mi hermano que es aliado de mi papá, uh -huh. ¿no? eh, También en este, digamos, juego in, dentro de la familia, estos patrones que se van estableciendo, <coughs> también pueden surtir este tipo de comentarios, ¿no? claro. este, uh -huh. eh, En contra del otro, más que porque el otro está en contra o realmente lo quiere agredir, es porque me siento parte, me siento cómplice de este, de este otro equipo. De este otro equipo, ¿no?
1: claro. Uh -huh. Siempre eh, la familia nos, nos conocemos muchas veces tal cual, no entre hermanos ya sabemos el carácter, cuál es lo, qué es lo que le molesta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y por lo mismo nos sentimos tal vez con ese poder de ser poco cuidadosos a la hora de, de hablar del hermano, de hablar del sobrino, y creemos que como somos familia, pues todos nos tenemos que aguantar, porque pues somos familia y el lazo de sangre pues no se puede romper, entonces él me tiene que aguantar como yo soy, y se acabó. Muchas veces se piensa así.
4: Sí, uh -huh. yo creo que es muy interesante esto, ¿no? Es decir, la consanguinidad presupone la idea de una familia, ¿no? Sin embargo, la pregunta es realmente cómo se arma una familia, ¿no? Eh, no está solo en el apellido, no está solo en los genes o en lo biológico, está en el armado de una serie de, de lazos y de relaciones también entre los que la conforman o entre los que son reconocidos como parte de ese grupo también en particular. ¿no? Yo creo que algo que justo un poquito en eco de lo que decía María Luisa, esta cuestión de cómo uno se inscribe en la familia, o sea, puede ser que uno nazca en una familia pero necesita ser adoptado, uh -huh. acogido por esa familia, por esos padres en particular. Y luego, eh, en la particularidad de los hermanos, ¿no? uh -huh. decías tú, pues el hermano siempre implica eh, necesariamente una cuestión relacionada con un complejo de intrusión. ¿no? O sea, es, es, es el intruso ¿no? este, quien tiene la experiencia de hermanos, no necesariamente solo los hermanos, puede ser también un primo ¿no? cercano, pero, pero con la experiencia particular de hermanos, entonces, ese intruso que siempre viene a, a, a invadir o que amenaza con la posibilidad de invadir y de destituir de un cierto lugar que antes uno presuponía que tenía ganado. ¿no? Y que de alguna manera eh, lo que ganábamos pues, tiene que ver con el amor de, pues, de los padres, ¿no? con el lugar que desde que los otros nos miraban y nos reconocían. Y de alguna manera, pues también, ¿por qué se habla tanto, a veces tan mal entre hermanos? Pues porque también entre hermanos se, se pone en juego la, la rivalidad, lo los celos, la envidia, no, la envidia de amor. San Agustín narra un una escena muy, muy, muy primaria de un bebé este, que está siendo amamantado y, y, y claramente un niño pequeñito ve con, con celos esa escena, ¿no? de, de eso de lo cual él fue destetado, destituido no, de ese lugar. Entonces es algo muy propio de, de la génesis, digamos, sí. del orden de lo familiar y de ahí que bueno, también se precipiten necesariamente habladurías, ¿no? Claro. Eh, hablar de un hermano, digo, es algo muy común, ¿no? Este, hablar de un hermano cuando el hermano no está, uh -huh. se habla con los padres, hay padres que escuchan, hay padres que también hablan, ¿no? Y participan. Y uno sabe que cuando se está hablando de un hermano, este cuando uno no esté ahí, <ríe> también van a hablar de uno, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿no? Te
4: llevas de <ríe> Pues sí, es así, ¿no? Eh, es así, es de alguna manera, sí.
1: Pero de repente, digo, esto tal vez puede ser un tanto normal cuando estás en la adolescencia y niños y que tienes mil problemas con los hermanos y sientes que los odias porque, ¿no? O sea, porque se meten en tu vida, porque se meten en tus cosas. Pero ya una vez que eres adulto y que pasas tal vez por estas etapas tan complicadas, Alejandra, ya de repente se te puede salir de control porque tú pues dices, oye, yo no estoy entendiendo a mi hermano. Y, y, y también muchas veces los papás... Pues hacen el, la labor de árbitro, ¿no? Así como de, a ver, vamos a controlarnos todos y de repente también muchas veces te dicen, es tu hermano, ¿no? O sea, <risa> lo tienes que aguantar porque pues así es tu hermano, ya casi casi es tu cruz <risa> y es imposible de repente tener una relación sana con ellos, o sea, ya no, ya se sale de las manos.
5: Yo voy a decir algo muy fuerte, porque en México, o, o mucho en la cultura mexicana, la familia es primero, ¿no? Uh -huh, Tenemos como uh -huh. esta ideología de que la familia es primero. Pero yo creo que el árbol genealógico también se poda, ¿no? O sea, si, alguien, si, yo voy, si yo estoy en la calle y alguien me roba, se convierte en un ratero. Si me quitan claro. mi dinero, se convierte en un ratero. Claro. Pero en la familia esto está permitido. Yo te puedo pedir prestado. Si tú y yo somos hermanas, yo te puedo pedir prestado y no pagarte. Y entonces viene esta historia de, pues, son hermanos, ¿no? O sea, uh -huh. permítelo, cosas como esas. Y entonces vamos permitiendo situaciones que van siendo incómodas y que van siendo también, eh, en, pues, de una situación ya, ya no permisible. O entonces, sea, ya estás pasando no. mis límites, ya estás abusando de mi confianza y requiero poner un límite contigo. Y si el límite es alejarme de ti, también es importante. Claro. Entonces, y, y no nos lo permite. En México es como, ¿cómo? ¿Por qué no le hablas a tu hermano? Pues porque mi hermano y yo el día de hoy no está funcionando nuestra relación y lo mejor que pude hacer o mi mejor recurso después de haber hablado y que no solucionamos nada fue alejarme, ¿no? Claro. Yo, completamente, pero no está permitido en México. Es como... Mal no, visto. ¿no? Mal visto, sí. Como, no, no, no puedes permitir cosas como estas. No, si sí puedes. Es tu hermano. No, sí. y está muy interesante
4: lo que dices, porque justamente no... Ahí planteamos entonces otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué depende que haya posibilidad de una relación eh, entre los hermanos, no? ¿De quién depende, no? Depende de los padres, depende de, de esos niños, eh, pero no es algo que se da por sentado. O sea, no porque es hermano, entonces ya está asegurada la relación... No posible con esos hermanos. No, tienen que pasar, tienen que armarse algo, tienen que construirse algo, tienen que tejerse algo, tienen que tejerse una forma de lazo, de, de acercamiento, de amor, de, de algo que a veces, eh, a pesar de los mismos niños, eh, muy tempranamente es evidente que ellos no soportan eso, o sea, no soportan e incluso pueden ser hasta muy violentos, muy agresivos ¿no? con, con sus hermanos. Y después eso a lo mejor con el tiempo se elabora. Hay otros casos al revés, donde son muy, muy cercanos en la primera infancia y después en la vida adulta. Todo eso que de alguna manera no se mostró, se muestra en otro momento, ¿no? Con, con traiciones. Y Perdón, justo
2: tenemos una entrevista que preparamos con Linda Martín. Ella es maestra en psicología y terapeuta familiar. Y ella aquí nos explica cómo se manifiestan las diferentes formas de comunicación en la familia, tanto de manera positiva como de manera negativa. Vamos a
6: escucharlo. La comunicación en las familias puede pasar por los aspectos más luminosos que pueden ser nutritivos y donde nos capacitamos para comunicarnos y relacionarnos con el medio ambiente. Pero también es un espacio en el que es tan complejo que puede haber relaciones de todos los tonos y en todos los sentidos que también puede llegar a ser bastante sombría y en ese aspecto es donde pueden aparecer ciertas maneras de agresión pasiva como los chistes. El tema es que cuando llegamos a tener problemas en la familia, una de las formas en las que llegamos a comunicarnos es a través de la agresión pasiva. Y entonces empezamos a construir rumores, burlas, malos entendidos, pero con una cualidad bien importante y que es terrible. Ni, son rumores no hay manera de confirmarlo y ni siquiera está la persona presente para poder aclarar la situación. Y entonces eso complica todo en el contexto familiar. Además de las palabras, eh, la comunicación está conformada, un 93% de la comunicación está conformada por los gestos, las pausas, las conductas, esto de levantarme e irme a azotar una puerta o a lo mejor una levantada de ojos número 55 donde descalifico todo lo que acabo de decir este, con una agresión. Por ejemplo... Recuerdo a alguna amiga que un día llego yo toda contenta y le muestro que me he puesto mi pashmina de la manera más bonita. Y de repente ella me dice, qué bien te ves. Y yo no sabía a qué mensaje hacerle caso, si a sus palabras, sus palabras eran corteses, pero todos sus gestos eran absolutamente descalificadores y yo me sentí muy incómoda y eso me generó muchísima confusión. ¿A qué le hago caso? En las familias, eh, se dan muchas situaciones de todos los colores posibles. Y entonces, algunas veces tenemos los recursos para poder aclarar directamente lo que nos está ocurriendo. Pero muchas veces no tenemos esa oportunidad. Y entonces, ahí es donde se dan cualquier cantidad de agresiones eh, pasivas, indirectas, donde nosotros podemos, a través de un rumor, de una mentira, de un silencio, de una omisión, o a lo mejor directamente de decir algo que no está confirmado, lastimar a una persona que nos hizo enojar, pero por la falta de habilidad de comunicarnos.
1: Pues sí, efectivamente, más adelante le vamos a tener la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con Linda Martín. Y pues sí, esta forma de comunicarse es básica, pero tú nos querías hablar algo acerca del tema de, de la relación entre hermanos. Sí.
3: Bueno, la relación entre hermanos es una de las relaciones más importantes en nuestra vida, porque van a acompañarnos siempre, ¿no? Entonces... Es importantísimo cuidarla y uno de los factores que se ha <coughs> eh, visto más frecuente entre conflictos entre hermanos tiene que ver con la intromisión de los papás en sus conflictos, ¿no? ya sea defendiendo a uno y no dándole la razón a otro, ahí es donde porque es el chiquito, porque es el débil, porque es el enfermito, este porque es el varón, ¿no? Eh, generalmente se dice, atiende a tu hermano, no atiende a tu hermana, ¿no? Mm -hmm. este, entonces, en nuestra cultura, por ejemplo, pues este, el varón tiene una preferencia muy, muy grande por arriba de las situaciones que se le eh, exigen a las, a las mujeres, ¿no? Pero esta... esta Digamos, esta interferencia de los papás en esa relación tan importante, lo único que hace es um, agrandar la rivalidad, porque lo que digan los papás, ¿no? eh, si están viendo que uno lo está agrediendo al otro, el papá nada más ve ese momento pero no ve como el chiquito fue y estuvo, dale y dale al hermano mayor, ¿no? Generalmente nada más ven el sape que le da el hermano mayor al chiquito y omiten el otro, ¿no? Entonces ahí empieza a fracturarse, ¿no? Eh, es muy, bueno, lo habrás confirmado en la consulta, ¿no? Cuando uno separa a los papás y pone a los hermanitos a negociar, llegan así a un acuerdo. Sí. Uh -huh. Pero si los papás es que no, porque en el caso que nos comentaba aquí <risa> la maestra, ¿no? De que mi ma un hermano me debe, ¿no? Mm. Y seguramente los papás es que, es que entienda a tu hermano, pues se ha tenido claro. tantas dificultades con esa esposa tan mal que se le portó, que claro. lo deja sin dinero, ¿no? Entonces, ella se enoja justifican, justifican. con el papá, claro. con los papás, pero también se enoja más con el hermano, ¿no? Claro. Ahí es exactamente al revés, ¿no? Cuando los... A ver, pues, lo que voy a hacer como papá es reunirlos a que hablen, se griten, se discutan y finalmente se arreglen, ¿no? Pero si yo intervengo a darle la razón, ya sea a ella o al otro, cualquiera que haga el papá, con la mejor de las voluntades, con el mejor de los amores... Va a quedar complica más
4: con eso. Claro. No, es muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque implica ya eh, pensar, ¿no? Qué, ¿Qué lugar tiene cada hijo, ¿no? Para un padre, ¿no? Desde dónde, lo, desde dónde lo miró, ¿dónde lo ubica? Y podríamos decirlo, lo nombra, ¿no? Más allá del nombre propio, ¿no? O sea, decías tú, el, el berrinchudo, el enojón, la no sé qué, ¿no? Eh, como lotería, ¿no? O sea, es decir, son de nombres y de repente. Sobran. Claro, ¿no? claro, claro. Y uno dice, bueno, este pero sí implicaría como cristalizar ¿no? algo ahí en este en cada uno de los hijos y no poder ubicar también algo de la responsabilidad de lo que cada hermano, cada hijo este, tiene y de su forma de ser, ¿no? Y, o sea, de repente el decir, ¿es que le pasa? O esto que mencionabas, bueno, la mujer que le tocó o el hombre que le tocó, bueno, ¿quién lo eligió, no? Y cuando uno elige algo, pues se tiene que vivir las consecuencias de la elección. Y, y sí, y uno se puede equivocar. Pero pero poner al otro en una posición como de pasividad, de victimizar, o sea, victimizarlo, sí. es como. Al mismo sí. tiempo es maltratarlo, anular, eh, porque es anular, anular, anular algo de, ¿no? su, de su subjetividad, de su responsabilidad en la vida y de las decisiones que tomó. Igual los padres, ¿no? Tuvieron algo que ver, ¿no? Este, <risa> en la historia. Y por eso también uno maquilla, ¿no? A lo mejor ciertas cosas, porque. Pues también, bien o mal, venimos de, de una genealogía, ¿no? de unos padres que sé nos... pero no es culpa de los padres, este, a quien elegimos como pareja, eh, es decir, tiene que ver con algo que también se juega de uno, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía interesante, sí, ¿no? No, 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 hay, no es por qué culparlo, ¿no? Yo digo claro. que lo hacen con la mejor
3: intención, sí. pero pero el resultado no no es el mejor, no. ¿no?
1: Piensan que es la forma correcta y lo hacen obviamente desde el amor ¿No? y desde el querer. <risa> que o de sacarse, el, arreglen, problema, ¿no? ¿no? O sacarse Pero... el problema, ¿no? O sacarse el problema, ¿no? Intervienes
4: en una pelea claro. y pues es como para que ya se dejen de pelear y lo justo es. No, no, no lo justo, ¿qué es lo justo para...? Para ¿no?
5: ti, para mí. Comentaba ahorita eh, del video, ¿no? De que son, son acciones pasivas, agresivas. agresivas. Y la realidad es que a veces el llegar y poderle decir a alguien de mi familia, esto que estás haciendo o esto que dijiste no me gusta... Lo omitimos, ¿no? Nos han enseñado como que todos estamos bien, todos debemos de amarnos, todos evitar tenemos problemas. que evitar problemas. Claro. Y entonces mi mejor acción a veces pues es esto. Yo hago un comentario no estando esa persona o pongo mi malestar en la mesa. Empiezo a hacer acciones porque tampoco sé hablar de mis enojos. O si sea, tampoco soy capaz de poderle decir al otro, oye, estoy enojada contigo porque esto no me gustó. Entonces mejor lo actúo terminamos actuando algo que no hemos hablado claro. y eso pasa mucho en las familias como las familias debemos de estar todos bien no mejor lo actuamos, terminamos representándolos efectivamente y ah, esto
4: que decías de, de también el video no La, eh, implicar el tema del, hablaba del rumor hablaba del chisme hablaba de todo eso es como implicar una terceridad no en algo que eh, deforma lo que a lo mejor de origen uno quisiera poder decir pero por ejemplo, si uno dice algo a un tío o a un papá ¿no? de, de un primo o de un hermano que no le parece, pues no es lo mismo que sentarse a hablar con el hermano, con el tío, con el primo... Uh, y, y entonces ahí se juega ya esta terceridad que naturalmente por el malentendido, ¿no? porque somos sujetos de la palabra y entonces yo ya le eché un poquito de lo que yo escuché porque escucho a partir de ese rato no, no sabemos qué es lo que escucha el otro, escucho a partir de mi singularidad claro, yo voy a hacer un recorte de lo que creo que para mí es valioso escuchar y desde ahí voy a interpretar y desde ahí voy a contar lo que para mí sonó más, más importante ¿no? y entonces todo eso de forma, siéntense y Hablarlo Lógico. tampoco es fácil, pero hay que hacerlo. Aunque hacerla, sí ¿no? hay
2: momentos en los que sí se habla mal. Tenemos muchos sí, comentarios anónimos sí. de gente que nos está compartiendo que justo tienen problemas de que sí hablan mal. Tenemos aquí un, un hombre nos dice, la esposa del hermano mayor de mi mamá siempre se la pasa hablando mal de toda la familia. Echando pestes y maldiciones, cuando viene a la fiesta de cumpleaños de mi abuelita, cambia su manera de tratarnos y pone cara de lástima para que todos se compadezcan de ella, solo por el hecho que padece una enfermedad renal, pero en realidad todo el tiempo está hablando mal de todos. Y como este, hay muchos comentarios. Otro anónimo nos dice, puedo comentar que en mi casa era común ver cómo en la mesa del comedor se entablaban pláticas para hablar mal de los miembros de la familia. En específico, mi madre siempre me hablaba de manera directa mal de mi abuela paterna, así como de esa parte de la familia. Eso me afectó muchísimo y pude darme cuenta que la dinámica familiar no era adecuada. Sí. Y justo, Leti, tenemos un sondeo que sí. se realizó en días previos al respecto de dentro de tu familia hay críticas y malos comentarios. Muchas personas participaron y esto fue lo que nos dijeron. A ver.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿Dentro de tu familia hay críticas y malos comentarios? Estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Raúl Peliculero Guardado. Claro que sí. Por eso tengo que prepararme mentalmente cuando visito a mi madre. Eugenia Molina. Claro, pero por eso no los invito a nada y procuro tener el mínimo contacto con ellos. Denise Villalta. La familia como el sol. Entre más lejos, mejor. Marisol Tejeda, sí, todo el tiempo, pero a veces no nos damos cuenta. Creemos que por ser familia son normales comentarios o actitudes. Existen muchas familias tóxicas. Dulce García, todo el tiempo y tristemente de las personas que menos esperarías. Emma Xochitl García Gómez. Sí, de mi mamá y papá. Por eso los bloqueé de mi vida. Arianda Rojas. Sí, muchísimos. Por ambas partes. Fang Laburno. El 90% de las familias mexicanas están construidas bajo esos cimientos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que participan con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, Javier, ¿tú quieres hacerte un comentario? Sí,
4: de los dos comentarios creo que es muy interesante, ¿no? Este, El, primero, el segundo, empiezo por el segundo, esto que habla de en la comida, ¿no? Este, Claramente hay una cuestión muy... Muy oral en la, en, en esto de la palabra y de comerse al otro, ¿no? Sí. Eh, cuando uno dice, ¿no? Es que a él no lo trago, ¿no? No, no la trago. O él no me traga, ¿no? Uh -huh. Que es alguien a quien no aguantamos, ¿no? Uh -huh. Y, o se lo están comiendo, ¿no? O sea, se lo están comiendo literalmente sí, literal, con la palabra, claro. ¿no? Eh, o se lo comen con la mirada, ¿no? Es decir, comemos, ¿no? Cuando, incorporamos algo del otro también cuando de ese otro hablamos expulsando aparentemente lo que de él nos soportamos, pero que tiene que ver con lo más propio de uno también y ahí lo ligo con el segundo comentario ¿no? que es poner en la mesa y creo que también María Luisa lo traía con un ejemplo que es la extranjeridad de quien llega a la familia eh, políticamente hablando, ¿no? es decir, las parejas de los, ¿no? las parejas el problema de las parejas, no claramente y, y la pareja que se vuelve o no parte de una familia que tiene que incorporarse a un lenguaje común, a una especie de, de lenguaje y código intrafamiliar, y por lo mismo eso la, la, la ubicas a esa persona en, en una extranjeridad. ¿no? Claro. Es decir, ahí es muy bonito lo que Emmanuel Levinas, un filósofo, y Derrida trabajan con la hospitalidad y con esta cuestión de la alteridad, ¿no? donde uno cómo aloja a alguien que viene con otro... Con otro código, con otra, que te viene a interrogar, ¿no? Porque uh -huh. las parejas de fuera que no crecieron contigo, pues vienen a preguntar, ¿y esto por qué es así en tu familia? Entonces, claro, eso incomoda a la familia, irrita, y sí provoca a veces problemas de, de, de ruptura intrafamiliar cuando llega al extranjero también, ¿no? Entonces. Uh -huh. Porque dices, ¿por qué
1: viene
4: aquí a, este a, se a cree, preguntar, ¿no? ¿no? Claro. Si en
1: esta familia siempre se han hecho las cosas claro, de claro, esta claro. manera. <risas> Oigan, fíjense que. Hay, hay que tener mucho cuidado también con, con las formas en los que uno muchas veces habla de la familia, porque, por ejemplo, en mi casa siempre nos han dicho a todos los hermanos, no me vengas a hablar mal de tu pareja, porque después ya dejaste la semillita ahí envenenada claro, y ya, ya después ya ustedes admiración. están muy bien y nosotros ya nos enojamos con la nuera, con el yerno, con la cuñada. Uh -huh. Debemos de ser muy cuidadosos también en, en cómo manejamos este tipo de comentarios, porque cuando estamos enojados decimos todo lo malo, pero pasan los días y ya te olvidaste tú y la familia no. ¿Les parece si hablamos de esto regresando sí. del corte? Claro. Los invitamos a que se quede con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: Es importante ser cuidadosos con lo que expresamos en palabras, gestos, miradas y otras formas de lenguaje corporal que pueden ser agresivas para nuestra familia. No solo a través de golpes o gritos se expresa la violencia. También los chismes, rumores, mentiras, burlas o el silencio son una forma de agresión.
2: Continuamos con el programa. Muchas gracias por todos los comentarios que nos están haciendo llegar. Queremos leer varios. De hecho, aquí tenemos en YouTube algunos. Casi todos son anónimos, ¿por qué será? Nos dicen aquí, cuando mi abue vivía, me decía, qué bueno que no vives aquí con tus padres, por lo mal que se expresan de ti. Ahora me doy cuenta que se expresan unos de otros de la misma manera. Tenemos otro, nos dice una chica, mi papá le pone apodos a todos y es bien burlón, cae mal. Y si alguien protesta, el que protesta es un sangrón que no aguanta. Eso es lo que dice sí. su papá. Otro comentario anónimo, las tías de mi esposo por mucho tiempo hablaron de mí hasta que decidí poner un alto y establecí cero contacto. Hoy lo siguen haciendo, pero ya no me afecta porque no las veo. Y se ríe, jaja. Otro comentario nos dice, el chisme familiar es a veces hasta divertido. Mi lema es, podremos despedazarnos, pero nunca hacernos daño. Y pone muchos emoticones, pues es tomarlo con filosofía de ya que, ¿verdad? Porque a lo mejor no puede hacer nada. Ahorita vamos a abordar estrategias para qué se puede hacer cuando este ataque tan incómodo te obliga a hacer estas cosas, de pensar que es normal, de mejor nos reímos de esto. No es normal y mejor no nos reímos de esto, mejor lo cambiamos. Tenemos más comentarios. Nos dicen, mi mamá desde niña me dice que estoy gorda, que parezco almohada, pero solo tengo tres kilos extra. La mayoría del tiempo, con comentarios hirientes, mejor estoy lejos de ella para estar tranquila. ¿No? Muchas gracias por, por la confianza, pese a que son anónimos. Muchas, muchas gracias por hacernos llegar todos estos comentarios. Otro más de una mujer. Los padres provocan también las disputas entre hermanos. Mi mamá como mi abuela hablaban de los ausentes. Pues sí, justo. Eh, ella misma dice, los padres ponen a competir a los hijos. Otro comentario. Eh, uh, Cuando voy de visita con mis papás, si me quedo a solas con uno, aprovechan para hablar mal del otro. Justamente. Acá otro comentario. La verdad es muy cansado, ya que si uno no les comenta lo que ellos quieren escuchar, estás en su contra. Y uno más, pensé que era la única a la que le ocurría esta situación. No me alegra, pero me hace entender que mi criterio no está por la calle, que somos varios. Pues sí, justo por eso se abordan estos temas, porque en las familias ocurren este tipo de situaciones. Y tenemos más comentarios. Acá también es anónimo, mi esposo y su hermano no se la llevan bien. Él ha sido muy enfermo desde niño y mi suegra sobreprotectora, una combinación muy destructiva. Y bueno, mi esposo es muy diferente a ellos, no soy experta, pero a mi ver no quisieron ser como ellos, son muy rectos, estrictos, sobreprotectores. Muchas gracias por tu comentario. Otro más, en mi familia nunca hubo besos ni abrazos, pero sí mil quejas y críticas. Acá otra chica nos comenta, en mi familia siempre hacen comentarios pasivo-agresivos hacia mí. Y cuando decidí poner un alto, mi abuelo me dice, es que eres muy sensible. Y cuando decidí externar esto, la persona que hace estos comentarios princip principalmente me dice, por eso dejaré de ir a reuniones. Bueno, pues justamente. Y fíjense que tenemos un testimonio también anónimo de una chica que nos cuenta cómo se dio la ruptura familiar justamente debido a comentarios agresivos y chismes. Vamos a escuchar.
7: Yo tengo problemas con los hermanos de mi mamá eh, y con sus hijos, mis primos. Eh, éramos una familia muy unida pero empezaron a hacer comentarios muy como violentos, pasivo-agresivos y cada vez subían más de tono por lo que pues ya era muy incómoda la, la convivencia familiar con, con estos familiares y pues la situación nos orilló a alejarnos de ellos. Eh, los chismes que inventaron ya eran muy fuertes, en una ocasión salimos con mi primo y estábamos en una fiesta yo y mis hermanos y mi primo no, no sabía tomar, entonces se puso muy mal y mi tía inventó que lo drogamos. Entonces eran ya chismes muy, muy fuertes y aparte el acoso era muy feo. Siempre hacían como comentarios de menospreciar los logros que tenían mis hermanos, mi mamá y yo. O era criticar todo, todo lo que podíamos, que si no los íbamos a visitar era por tal cosa, que si íbamos era tal cosa. Siempre eran pues como muy agresivos con, con cualquier situación que, que podían. Pues mi mamá, principalmente, eh, intentó alertar a mis otras tías de la situación porque ya los chismes eran muy fuertes, entonces eh, ella fue la que empezó a poner el límite y después seguimos mis hermanos y yo, y así fue como nos alejamos de, de estos familiares. Pues en lo personal me afectó mucho a nivel emocional Porque era una familia con la que convivíamos mucho de niños O sea, era cada fin de semana ir a parques, ir al cine O sea, hacíamos muchas actividades juntos Y, y fue más que nada la parte emocional Porque pues les teníamos mucho aprecio Y creo que nos cegábamos como de ver la realidad De, de los valores de estas personas Era tanto el aprecio que les teníamos Que a veces creíamos que no O sea, que eran bromas muy pesadas hasta que empezaron con estos comentarios ya que comprometían a mi familia y a mi... Pues sí, a mi familia principalmente, que fue que decidimos poner el límite. Eh, quien inventaba chismes principalmente era mi tía, prima de mi papá, y le seguía a su esposo, quien es hermano de mi mamá.
1: Muchísimas gracias. Gracias por compartir este testimonio. Y bueno, pues ahí está un claro ejemplo de cuando... Lo mejor ya es poner límites claros y seguir con nuestro camino, porque hay, hay cosas que ya no, no son uh -huh. solucionables, ¿no?
4: Sí, yo creo que es un límite a veces necesario, ¿no? claro. y, y conveniente. Eh, a veces la cuestión también es ver eh, quién, quién logra poner ese, ese límite. Claro. Aquí, por ejemplo, parecía que es una chica joven y es a veces muy difícil porque ella decía, ¿no? Pues lo doloroso es que yo me llevaba muy bien con estas personas y, sin embargo, a propósito de ciertas diferencias, a veces son los padres los que tienen una problemática entre ellos mm -hmm. y ellos deciden romper relación. Y es ahí donde lo, lo, lo complejo de, de también privar a veces a los, a los hijos de relaciones a lo mejor bastante convenientes que tienen con los primos o con ciertos Exacto. tíos y, y, y una carencia de una explicación también sobre mm -hmm. lo, que, lo que ocurrió. O sea mm -hmm también la importancia de la narración de lo que de lo que acontece, de qué se dice sobre lo que pasó, como para poder entender y también poder respetar que si eventualmente a lo mejor en algún otro momento, bueno, mi hijo quiere seguir tratando a un so, a un sobrino, porque el problema que tuve yo lo tuve con un tío, ¿no? suyo, pues también habríamos de preguntarnos si no conviene poner también un dique al problema con el otro y decir, bueno, que sí se posibilite a lo mejor ahí lo que nosotros no pudimos no pudimos, no pudimos construir ¿no?
3: Claro. Sí, claro. Yo, no yo quería hacer referencia a un aspecto cultural de las familias mexicanas ¿no? eh, culturalmente nos nos asusta mucho el pleito nos asusta mucho el conflicto uh -huh. porque poco aprendemos no a negociar entonces, al no, al estar taponeado, <risa> digamos, entablar un, una discusión fuerte, eh, mejor se calla y se dice por otro lado, ¿no? Pero yo creo que allí hay un componente cultural muy importante del, de la familia mexicana. No, 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 no. Esas cosas no se dicen. No, no, ¿cómo te vas a pelear? No, no, mejor cállate, ¿no? Uh -huh. Este. Y no no hay esa posibilidad de negociación, ¿no? Uh -huh. De que, a ver, pues agárrense, ¿no? Uh -huh. O ya le ya fuiste con tu tío y le dijiste, ¿por qué andas diciendo esto de mí? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Sino que hay una... Hay como un tabú, ¿no? Sí, y además Mejor es, es, calla esto que de mejor edita.
4: Guardar ¿no? apariencias, ¿no?
3: La, la, guardar uh -huh. la apariencia de que, de que, claro todo, que todo está bien, bien todo dentro está bien. de la eso, familia, sí, ¿no? Sí. Se permite, ¿no?
5: Y, y que entendemos uh -huh. que el conflicto, o sea, el que yo me enoje, es como, voy a pelear y entonces esto va a terminar mal. Entonces no debemos de enojarnos. No. Uh -huh. Sin entender que a veces el conflicto es lo que nos lleva también a tener una solución. Claro, pues, ¿no? A okay. tener una, ah, bueno, tú piensas así, uh -huh. yo pienso así, uh -huh. pero vamos a solucionarlo A llegar juntos. a un arreglo.
4: Claro, uh -huh. es que es una posibilidad, el conflicto es una posibilidad de crecimiento. Pues ¿no? o sea, es una crisis. O se Tiene que ver con lo crítico, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con una posibilidad de que algo nuevo surja de, uh -huh. de ahí, de dos puntos de diferencia. Uh -huh. Y es parte de la relación con el otro, o sea, la, la diferencia, ¿no?
1: Claro. Ahora, siempre también se da mucho en, en las familias, digo, no en todas, pero a veces sucede que hay un hijo como que el, el papá le tiene o la mamá le tiene más confianza, entonces es como su, su, su confidente, ¿no? Y de repente pasa que llega la mamá o el papá y te dice, es que fíjate que tu hermano vino e hizo no. esto y me dijo esto. Sí, y entonces yo ya no sé qué hacer con tu hermano no. porque pasa. Y luego llegó tu hermana también y me dijo hizo, y me hizo enojar. Sí. Y de repente tú como hijo o como hija te conviertes como, como en sí. esa autoridad que casi casi te está diciendo tu mamá, ayúdame porque no puedo solucionarlo o porque sí. me cuesta trabajo tener esta comunicación con este hijo. Y tú vas con el hermano y te peleas, ¿no? Oye, ¿por qué le dijiste esto a mi mamá? ¿Y por qué le hablas así a mi papá? Y entonces terminas confrontándote tal vez con el hermano que contigo no tiene ningún problema y que, y que la relación es buena y terminas conflictuándote con alguien con el que te llevabas bien. ¿Qué hacer sí. en estos casos como hijo y también como padres? ¿Qué yo tan que... bueno es hacer sí. este tipo yo, yo, yo de
5: Yo creo
4: que es una, es una cuestión compleja, pero sí tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? O sea, ética en qué sentido, o sea... Qué hace uno con lo que a uno le dicen, ¿no? Uno puede gozar de escuchar cosas, ¿no? Porque sí, se, o sea, hay una satisfacción en el escuchar, ¿no? En el oír o en el ver, pero también uno puede reconocer si ahí conviene poner un límite, ¿no? Decir de esto no quiero, no quiero oír de esto, ¿no? O no me corresponde a mí oír de esto. Ahora de ahí a que uno pueda escuchar, hay quien puede escuchar y, decir, y, y devolverle al otro su propio mensaje y preguntar, bueno, ¿y qué piensas hacer con eso? O sea. Pero quien va y actúa, la palabra de una madre o un padre, de bueno, es que me hizo esto tu hermano, ta, 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 y uno va y en consecuencia actúa eh, hablando con Vas, el hermano, ajá. pues está siendo actuado, hablado, o sea, somos hablados por el otro, pero de alguna manera está dando un salto ya muy grande, que es meterse. ¿Para qué? De fondo, la fantasía. Lo decía justamente ahorita Alejandra, ¿no? La cuestión del de enojo, ¿no? El temor del enojo detrás puede ser una fantasía de perder el amor del otro, ¿no? Si yo me gano, ¿no? Si yo soluciono, ¿no? Este problema entre mi madre y mi hermano y mi hermana, entonces yo de alguna manera me vuelvo a recolocar, ¿no? Inconscientemente en ese lugar posible para que diga, ah, este hijo, ¿no? Con él sí se puede hablar, ¿no? Uh -huh. Con ella sí se puede hablar. Y no, es una, es, es, digo, es ficcional. Puede a veces ayudar un tercero a hablar, como se llama la Luisa, a lo mejor a sentarse y poder dialogar y de repente, sí, decirse ciertas cosas, pero de ahí a que uno tiene que ubicar, cuando uno está gozando de eso que está siendo dicho, porque algo también a mí me concierne y dices, bueno, me satisface que hable mal del otro, a poder decir, no, esto creo que no me corresponde, creo que lo tendrías que hablar con, con mi hermano, con mi hermano, directamente con, no, con tu hermano. Eh, y también tiene mucho que ver con la falta a veces de red, en algunos casos, en algunos padres, yo lo he escuchado más en, en madres, uh -huh. que toman a veces a un hijo como de confidente o así, sí. a, 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 después de una ruptura eh, matrimonial, no y, y tiene que ver con una falta de red a veces, más allá de la familia también. O sea, uh -huh. porque está la familia, pero también es muy importante la red eh, extrafamiliar no uh -huh. que pueda la madre hablar con alguien. Y entonces ahí a veces los adolescentes es muy bueno cuando le llegan a decir a una madre... Este, no mamá, de, a, esto no es mi problema, ¿no? Esto arréglalo tú, ve a hablar con un psicólogo, ve a hablar con alguien que te quiera escuchar, ¿no?
5: Y que esto es muy peligroso porque yo desvalido a la otra persona. O sea, si yo llego y mi mamá me dice, "Oye, ¿qué hago?" y yo voy a defender a mi mamá es tanto como quitarle la autoridad uh -huh. a mi mamá y quitarle completamente la validación de ella misma. Uh -huh. Entonces, es mucho más fácil ir yo resolviendo la vida de todos, desvalidando a todos como a ver, yo voy a ser heroína. Yo soy ¿no? la autoridad. Yo soy la autoridad, yo voy a resolver todos los problemas familiares. Requerimos entender que hay, son papeles o son roles que no nos tocan.
1: Y además ¿no? es muy pesado también para ti cargar con todos los problemas de todo el mundo,
4: ¿no? O sea, <risa> Bastante ya de
1: repente estás preocupándote más por la, la verdad, relación verdad, de otros claro. que por la tuya. O sea, y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este tipo de, de situaciones? Lo mejor es decirle a tu mamá, mamá, arréglalo tú. O sea, sí hay, es, ¿es también
5: hablarlo así, de claro? Sí, a veces, ¿Sí? bueno, a a veces no es, es lo como masa. invitar, sí. ¿no? O sea, un, un ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo en mi casa, si mi mamá me está viendo, que me disculpe. No te preocupes, yo hago eso todos los programas.
1: <risa> <risa> Conocen muy bien a mi familia. No, no cuando <risa> mi mamá
5: llega y de repente se queja, ¿no? En la queja de, es que tu papá, yo siempre me río y siempre le contesto, yo también conozco a tu papá, tú no hables mal del mío, porque yo puedo hablar mal del tuyo. ¿no? Claro. Y entonces es una manera, en broma, como de detener, de decir, te puedo escuchar, puedo acompañarte, pero uh -huh. no puedo hacer nada, no me corresponde a mí hacer algo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo puedo hacer una escucha, te puedo, este, si quieres a lo mejor decirte algo, pero no me corresponde a mí, requiero que tú te involucres y lo hagas. Y yo tengo una hija, men, una hija de 10 años, que hago lo mismo con ella, ¿no? Cuando ella llegue, y me dice, oye, es que mi abuelo me dijo o mi abuela me dijo o pasó esto, siempre es como invitarla a ella a que ella lo resuelva. Porque es validar al otro sus emociones, es validar su pensamiento y es darle fortaleza de que también se puede defender. ¿no? Entonces, como yo les digo como mucho, es como a veces empezar a aventar a la gente a que empiece a resolver por sí
4: mismo Y sí, que pueden hablar, y esto que decías del humor, digo, hace ratito en los comentarios algo decían de reírse, es, es interesante porque el humor siempre es una salida, ¿no? sí. pero es una salida que no todos necesariamente tienen. Y sí poder como hacer una cierta mofa de algo como para descolocar al otro y como mm -hmm. para también moverse es bastante, bastante conveniente. Mm -hmm. Hay otros casos en donde no es tan fácil, ¿no? como lo que mencionaban de estas eh, formas veladas de, de, de maltrato, ¿no? de comentarios, ¿no? de dichos directos hacia alguien de su persona o a cuestiones características físicas, etc., en donde a veces también, si uno tiene esa posibilidad de reírse uno mismo no y, y devolverle un comentario a un tío incómodo no y volverlo a poner ahora él en la mesa para que él quede expuesto, o a veces sí plantarse y decir, a mí no me hables así, a mí no me gusta que me hables de esta manera. Y no es algo común eh, a veces en muchas familias y eso provoca una sorpresa, provoca que les digan, Ay, no te aguantes, mariquita, chiquita, no sé qué, pero dices, bueno, sí, pero conmigo no. Y si eso no se respeta, eventualmente bueno uno no se vuelve a, a parar ahí pero pero creo que sí a veces puede ser una salida del humor puede ser una salida del límite muy puntual y muy tajante muy cortante es decir no, no, no. porque pudo haberlo escuchado por años y de repente decir ya ya estuvo yeah, no hasta, hasta acá ti. no uh -huh. Resuélvelo tú háblalo con uh -huh. él no y me parecen maneras
1: ahora esta, estas formas eh, de comunicación que son a veces muy agresivas y, y que no nos damos cuenta entre familia que, que, que de repente podemos hacer un comentario hiriente, que de repente podemos poner, eh, como este la hija que escribió acerca de su papá, que le ponía apodos a toda la familia. Claro. Eso es algo sumamente agresivo para muchas claro. personas. O sea, que de repente alguien te pueda decir flaquita o. no O sea, cosas que tú dices, a ver. Esto me lastima y que nos los vamos guardando, guardando, guardando. Y que eres adulto y te siguen diciendo de la misma forma el tío desde hace 30 años. O sea, es increíble cómo, cómo, cómo te pueden lastimar. Pero de qué forma, si nosotros somos así, que de repente no nos damos cuenta. y Ay, mírala, qué gordita se ve. no, O sea, este tipo de situaciones que ya no tendríamos que tolerar, que ya no tenemos que normalizar. Y que de repente nos damos cuenta que somos así que nosotros estamos siendo de esta manera, ¿qué preguntas nos tendríamos que hacer antes de soltar un comentario de este tamaño? O sea, mm. ¿será necesario tener que decirle esto? ¿La haré sentir bien? O sea, de repente es bueno preguntarnos antes de, 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 de
5: decir algo, ¿no? Mm. Tendríamos que preguntarnos. Yo voy a traer a la, mm. a, a la conversación una palabra o una situación que me encanta que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Yo tengo responsabilidad conmigo a cuidar mis emociones, a sentirme bien, a poner límites, pero también tengo responsabilidad con la otra persona. También requiero cuidar mi relación con la otra persona y mi manera en la, en la forma en que yo me relaciono. Si yo quiero ser, eh, no quiero ser agredida, pues también tengo una responsabilidad para no agredir a la otra persona. Si de mi cuerpo no me gusta que me hablen, pues tampoco puedo hablar del cuerpo de los demás. Esta responsabilidad afectiva implica que no solamente voy a tratar de que tú y yo tengamos una relación, sino también voy a cuidar mis actos para tener una sana relación contigo. Y yo creo que ahí está, el, ese es un punto primordial. Yo cuido también mi relación contigo, pero, pero desde mí. ¿no? Uh -huh. no solamente de ponerte límites uh -huh. o poner esto, sino también cuido la manera en que yo me relaciono con el otro.
4: no Y que tiene que justo muchas veces que ver que lo que a veces uno critica del otro, no lo que a veces uno no soporta del otro, tiene que ver con lo más íntimo de uno mismo. Claro. O sea, tiene que ver con eso que uno no soporta de sí mismo. ¿no? Y,
2: y fíjense que, que claro. tenemos un testimonio anónimo de un hombre que muy sinceramente nos comparte cómo se da esta dinámica de hablar mal unos de otros entre su familia. Vamos a escucharlo.
8: Tengo 30 años y en mi familia, eh, eh, pues casi todos este, hablamos mal de todos. Bueno, ahora sí que cuando nos este, cuando, cuando nos molestamos y pues eh, a veces pues no, no cumplen pues, nuestras expectativas. Eh, soy el hermano de seis, eh, soy el tercero. Bueno, en mi familia, ahora sí que pues normalmente... Hablamos mal unos de otros por pues, la situación de que pues, a veces este, nos molestamos, con, ya sea este, con, con la abuela, eh, por el favoritismo que se le da a, a sus nietos, pues mi tío, el, del, que, pues, se podría decir del que más ayuda a, a la abuela, pues tiene ese favoritismo un poco por ellos, por la situación de que no les puede decir nada, ya que... Este, pues tiene miedo a, a lo mejor este, que, que le retiren el, el apoyo. Yo soy de los que falta el respeto este, a mis tíos por su manera de pensar, ya que pues, no, no me gusta que sean engreídos. Y pues me gusta hablar mal, mal de ellos con, con otros tíos. Y así, este, cuando me fastidio también del otro tío, pues me gusta hablar mal con, con la abuela para que me dé la razón. Y, pues, como somos casi igual, pues, todos este, pues, nos conjugamos, nada más que, pues, a veces, pues, ya, este, pues, ellos comienzan a hablar mal de mí también y, pues ya, no me, pues, ya no me parece. Yo, con todo esto, pues, honestamente, pues, ni quiero, este, favoritismo ni nada, solamente, pues, quiero, este, pues, a veces, pues, pues, el aplauso y, pues, eh, quedar bien, ahora sí. Ahora que pues vienen las fiestas por el, por el ejemplo pues Día de Muertos, que ahorita está este, eh, Navidad, Año Nuevo, pues no, no ahora sí que no nos reunimos, ya, ya como que esa parte, ya, ya fuimos soltando el dejar de, de ser este dejar de ser hipócritas y ya cada quien por su lado, ya que antes pues sí, el abrazo y todo eso, pero pues nos dimos cuenta que pues eso pues no, no servía de nada. Yo vengo de una familia que hay mucho chisme, muchos recores, mucha desunión.
1: Muchísimas gracias, gracias por, por este testimonio. Decía, yo te, vengo de una familia donde hay mucho chisme y mucha desunión, y yo creo que eso es lo que causa este tipo de conflictos. Tenemos 30 segundos para irnos al corte, pero ¿esto se podrá solucionar?
3: Pues con el desarrollo, uno de respeto y la posibilidad de negociar, que es algo que se taponea por el miedo, ¿no? De, del enojo que nos produce no tener la razón, ¿no? Si yo soy la poseedora de la razón, ¿qué Exacto. me vienen? Se tiene que querer,
1: ¿no? Y se tiene que trabajar entre todos los miembros de la familia, porque uno solo definitivamente va a ser imposible si no se tiene el acceso y la facilidad de los demás. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
0: Fomenta un ambiente de respeto mutuo en la familia y en momentos de conflicto busca conciliar sin recurrir a apodos y burras ni descalificar al otro.
3: Sí se van formando eh, patrones en donde los niños van viendo cómo se comunican sus papás. Obvio, el ejemplo es una parte fundamental para el aprendizaje de los niños.
4: La consanguinidad presupone la idea de una familia, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente cómo se arma una familia? No, no está solo en el apellido, no está solo en los genes o en lo biológico, está en el armado de una serie de de lazos y de relaciones también entre los que la conforman o entre los que son reconocidos como parte de ¿por qué se habla tanto o a veces tan mal entre hermanos? Pues porque también entre hermanos se, se pone en juego la, la rivalidad, lo los celos, la envidia.
5: México, o, o mucho en la cultura mexicana la familia es primero, no uh -huh, tenemos como uh -huh. esta ideología de que la familia es primero. ¿Por qué no le hablas a tu hermano? Pues porque mi hermano y yo el día de hoy no está funcionando nuestra relación y lo mejor que pude hacer, o mi mejor recurso, después de haber hablado y que no solucionamos nada, fue alejarme. Pero no está permitido en México. Es como, mal no, visto. mal vistos.
3: Conflictos entre hermanos tiene que ver con la intromisión de los papás en sus conflictos. ¿no? Que los papás en esa relación tan importante, lo único que hace es um,
5: agrandar la rivalidad. Llegar y poderle decir a alguien de mi familia, esto que estás haciendo o esto que dijiste no me gusta, lo omitimos. Todos estamos bien, todos debemos de amarnos, todos evitar tenemos que problemas. evitar problemas. Claro. Antes de poderle decir al otro, oye, estoy enojada contigo porque esto no me gustó, entonces mejor a, lo actúo. Terminamos actuando algo que no hemos hablado. El conflicto es una posibilidad de crecimiento,
4: pues ¿no? es una crisis. O Se tiene que ver con lo crítico, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con la posibilidad de que algo nuevo surja de, uh -huh. de ahí, de dos puntos de diferencia. Uh -huh.
9: Muy buenos días. La comunicación es fundamental en cualquier relación y especialmente en las relaciones familiares. Cuando los miembros de una familia hablan mal los unos de los otros y se faltan al respeto, se generan tensiones y conflictos que pueden tener repercusiones significativas en el ámbito personal y familiar como por ejemplo el deterioro de la confianza y la intimidad. Hablar mal de los miembros de la familia mina la confianza mutua. Cuando alguien se entera de que ha sido objeto de críticas o de insultos por parte de un familiar cercano, se crea un ambiente de desconfianza y se dificulta la creación de una relación íntima y afectuosa fragmentación de lazos familiares porque también cuando los miembros de una familia se sienten atacados o menospreciados, es probable que se formen alianzas o que se tomen partidos, lo que conduce a la fragmentación del grupo familiar. Aumento de estrés y de tensión. Los miembros de la familia pueden experimentar constantemente ansiedad, miedo o ira debido a la expectativa de conflictos y confrontaciones. Este ambiente negativo tiene un impacto directo en la salud emocional y física de todos los involucrados, lo que puede manifestarse en problemas como depresión, trastornos del sueño, problemas de salud relacionados con el estrés. El modelado de conducta negativa, los comportamientos negativos dentro de la familia tienen un efecto perjudicial en los niños y en los adolescentes, los integrantes más jóvenes pueden internalizar estos patrones de comunicación destructiva y repetirlos en sus propias relaciones personales y familiares en el futuro. Esto va perpetuando un ciclo de falta de respeto y de deterioro del vínculo familiar. La pérdida de apoyo emocional. Porque en lugar de encontrar consuelo y comprensión, los miembros de la familia pueden sentirse aislados y rechazados. Seamos conscientes del daño que causamos cuando hablamos mal o le faltamos el respeto a alguien dentro de nuestro grupo familiar. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias a Marisa por esta cápsula con estas reflexiones. Y justo tenemos muchos comentarios de la audiencia que están ya empezando a hacer preguntas. Aquí tenemos una llamada, nos dicen, mis hijos hablan mal de mí. Es una mujer. Es muy feo saber que se expresan así cuando vienen a mi casa, los atiendo bien. No estoy acostumbrada a que hablen con groserías y se traten mal frente a mí. Trato de no hacerles caso, pero no me atrevo a ponerles un límite porque pienso que ya no van a querer venir. ¿Qué me sugieren? Bueno,
3: es lo que lo que veíamos, ¿no? El temor del conflicto es esa, digamos, unión que se hace de que si me peleo con él, no lo quiero. O peor, ¿no? Si me peleo con él, ya no me va a querer. Uh -huh. Entonces, mejor evito el, ¿El, el hablar, ¿no? Y esta mamá pues se tiene que permitir lo que ustedes están haciendo, yo lo veo como falta de respeto, ¿no? Eh, porque si los hijos van, es obvio que quieren estar con ella, pero lo hacen de una manera que ella tiene que explicarles, En su ¿no? casa, ¿no?
4: además, ¿no? Están en su casa además, también.
3: que explicarles que esa forma es... A ella le duele.
5: Y a veces qué difícil, porque al final de cuentas, como mamá, esperarías que Ajá. tus hijos, pues no, no. hablaran mal de ti porque eres la mamá, ¿no? <risa> Pero a veces el confrontarlo y decir, y si me quedo sola, ¿no? O si nos quedamos solos, o si ya no vuelven, entonces ya no me siento amada. Entonces la parte aquí importante es poderse sentar con sus hijos y poderle decir a sus hijos, oye, esto que me, esto sé que hablan mal de mí, no uh -huh. me gusta... ¿no? y me siento incómoda, y me gustaría que dejaran de hacerlo. O sea, también es importante que ella pudiera hablarlo con que su hijos. Que claro, lo
2: manifieste verbalmente. Y si, que eventualmente, se los
4: digan, ¿no? y si eventualmente ellos pues no, no lo ven tan bien, ¿no? También poder decir, bueno, este podemos encontrar otra manera de, de encontrarnos, ¿no? Porque poner la casa, ¿no? Para que vengan y no, a uno lo devoren, pues no, ¿no? Entonces veámonos en un punto medio, nos vemos en otro lugar, ¿no? porque ella bien o mal está sosteniendo el encuentro de los, de los hijos. Claro, ¿no? claro.
5: O sea.
2: Tenemos otro comentario. Nos dicen, hay que saber qué es ser familia y hay que especificarlo. Empiezan los problemas con las diferencias que solo hacen que se pierda el tiempo y se dañe la convivencia. Cada familia debe vivir en su propio espacio y dejar de meterse en los asuntos de las otras personas. Muchas gracias. Otro nos dice, lamentablemente esta situación se da en todas las familias, de hablar mal unos de otros. A mí me ha funcionado lo que acaban de mencionar hace un momento. Entre la familia y el sol, entre más lejos, mejor. Muchas gracias. Aquí un hombre eh, nos dice, desde que nací mi madre nos dijo que siempre expresáramos nuestro sentir. Cuando teníamos diferencias entre mis hermanos y yo, mi mamá nos ponía a platicar, siempre con una comunicación afectiva. Para mí, mis hermanos son importantes y estoy en constante comunicación con ellos. Tengo la madurez para preguntarles qué necesitan y ayudarlos en lo que está en mis posibilidades. Siempre habrá conflictos en la familia, pero lo que hace la diferencia es cómo los resolvemos con sabiduría. Aquí no hay buenos ni malos, solamente personas conscientes e inconscientes. Sugerencia, me gustaría que hablaran, Ah, este es para otro programa, del alcoholismo en la juventud. Muchas gracias, Juan Francisco, tiene 68 años. Muchas gracias por tu comentario y por tu petición. La vamos a pasar. Aquí tenemos otro, una mujer, nos dice, a veces en casa me critican por ser muy directa, pero yo digo, es mejor ser directa que hipócrita.
4: Sí, eso es muy interesante, porque justo, y es, es bastante buen el comentario, ¿no? porque hay justamente gente que se jacta de ser muy directa, yo digo las cosas como las pienso, soy muy frontal, lo ven como una virtud. Yo sí, realmente creo que en realidad tiene, tiene que ver con una dificultad de, de, de un velo, de un filtro, que necesariamente toda verdad conlleva, ¿no? O sea, Sócrates tenía una anécdota de que llega un sujeto y le pregunta, le dice, oye, quiero hablar, mal, un amigo está mal, hablando mal de ti, entonces le dice, bueno, tres preguntas, ¿no? Uno, lo que me vas a decir es cierto, ¿no? Lo que me vas a decir es bueno, me hace bien en algún sentido, o lo que más a decir me sirve de algo, ¿no? O sea, claro. es útil, ¿no? Entonces, de, de, alguna, de alguna manera esa dificultad para poderse interrogar, ¿no? O sea, antes de decir cualquier cosa... Eh, es necesaria porque la hipocresía, decía hace rato con Zizek, es, es condición de la relación humana. O sea, si yo le pongo un velo a lo que voy a decir, esa crudeza puede lastimar al otro. En realidad no estoy siendo este, mejor persona por decirle las cosas, estoy diciendo una verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que uno cree, que posee. Decías, la tú, la razón, decías. Pero no es nada <risa> claro. más loco que decir que uno tiene la razón. ¿no? Entonces, esa cuestión de no filtro es a veces muy problemática. no uh -huh. Habla que, de una impulsividad. no
5: Y que el no filtro es no una comunicación asertiva. O sea, uh -huh. yo requiero también ser asertivo a la hora de expresar mi pensamiento uh -huh. o mis sentimientos. No puedo decir, yo soy directa y entonces lo digo cómo va.
2: Claro. Porque
5: en esto de cómo tiene va... Efectos. Tiene efectos. Tiene consecuencias, sí. claro. Sí. Totalmente. Sí.
2: Tenemos una pregunta. Eh, un hombre de 57 años, ¿qué se hace... Cuando la madre es la generadora de los conflictos y peleas entre hermanos, ¿hay algún tipo de solución o lo mejor sería romper la relación con ella? No. Uh -huh.
3: Nuevamente, fíjense que casi todas las soluciones que ponen es la distancia.
4: Y las madres están ¿No? en todos lados. La distancia y la distancia, <ríe> ¿no? O
3: sea, o todo o nada, ¿no? Menos la negociación. Uh -huh. Claro. Yo lo que le sugeriría es que haga una junta con los hermanos.
5: ¿Y con la mamá? <ríe>
3: sin la mamá. Ah, sin la mamá. Claro. Sin la mamá. Claro. ¿No? Para que ellos se digan, porque seguramente todos se dan cuenta, ¿no? Y, y no es culpar a la mamá. La mamá, seguramente, dentro de su entender, dentro de su forma de pensar, está tratando de conciliar, ¿no? Lo que pasa es que. Seguramente la forma en que lo hace tiene el efecto contrario, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero eh, los hermanos se pueden reunir y se pueden decir: Oye, pero mi mamá me está diciendo esto, ¿no? pero a mí me hizo esto otro y todo. ¿Qué les parece, <risa> ¿no? Si entre todos les decimos, mamá, pues ya no nos hables del otro hermano, ¿no? Que era claro, lo que, sí, 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 Lo que comentaba, ¿no? Y a veces Sabes para... que tú. Tú has sido fuerte, tú nos has criado, tú nos has dado lo mejor, este, pues tú tienes toda la autoridad para irle a decir a mi hermano tal o cual cosa, ¿no? Si te molesta, claro. pero
5: no me lo digas a mí, pues yo no puedo hacer nada. Y a veces hacer esto, ¿no? El poder <risa> parar y decir, a ver, no hables... Yo no voy a hablar del otro, porque tampoco quiero que hablen, tampoco ponerme yo en la mesa para que hablen de mí. Entonces, creo que también es como la negociación, dentro de las negociaciones, yo no me permito hablar de mis hermanos, tampoco me pongo en la mesa para que hablen de mí.
4: No, y aquí es interesante esto que mencionas, Marisa, por la cuestión de cierta complicidad que puede haber también entre hermanos, un poquito advertirse de qué padres tenemos, ¿no? O sea, a ver, mi papá es así, mi mamá es así, ¿no? Un poco... Cada uno desde su fantasmática personal, pero decir, a ver, tampoco creamos todo lo que viene de ahí, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que nos hace haber podido crecer, ¿no? El poder haber destituido a sus padres como todos poderosos, todos sapientes, ¿no? También se equivocan y sabemos dónde también los padres ya fallan. Entonces, pues, si sale algo de ellos que nos con, nos complica, nos afecta, también decir, bueno, ¿de dónde viene, no? ¿Quién es ese padre quién es esa madre para nosotros? Y hacer ese, ese lazo, ¿no? Claro. O sea, la complicidad.
2: Y justo nos escribe una mamá de forma anónima y nos dice, uno como madre debe ser muy discreto, se debe respetar lo que nos confían nuestros hijos. Las madres somos una torre de control, ni debemos de andar de argüenderas, debemos preservar los secretos de cada uno de nuestros hijos. Bravo. Bueno, sí, porque, ella sí, porque también presente. es muy doloroso que de repente
1: le cuentes algo a tu mamá o a tu papá y ya se enteró toda la familia Ay, y nadie te dice que ya saben. <risa>
3: pero no, no le digan a nadie. Pero
1: no, claro. le digan a nadie. no y
4: Lo delicado de eso, ¿no? Sí. O sea, al final del día, lo delicado y no solo con las madres, a veces hay, hay sobre todo adolescentes que tienen mucha confianza con algún tío o alguna tía y si eso, uno cuando lo recibe, no lo acoge, no, no lo soporta, no lo sostiene y uno lo regaña eventualmente o lo empieza a, a, a decir... Hay una ruptura de esa, claro, de ese, de ese, de esa confianza, ¿no? Entonces...
1: Que no se debería de romper, obviamente. Vamos a la segunda sí. parte que eh, le hicimos a la entrevista a Linda Martín, maestra en psicología y terapeuta familiar, y que habla mucho de estas preguntas que nos tenemos que hacer antes de soltar un comentario. Vamos a ver.
6: ¿Qué hacemos si crecemos en un ambiente en el que... Es normal que tengamos burlas, chismes, mentiras, etcétera. Pues no podemos salir corriendo. Necesitamos desarrollar nuestra paciencia, nuestra prudencia y nuestra capacidad como de observar qué es lo que le está pasando al otro. Y entonces hacer un alto y decir, espérame, yo quiero ser parte de eso ¿Cómo quiero que las demás personas se sientan en mi presencia? Independientemente de si eso es porque sienten envidia o me están criticando o estas cosas, no me puedo tomar todo personal. La verdad, la verdad es que la mayoría de las personas hablan por su herida. Difícilmente van a manifestarnos que en realidad lo que ellos quisieran es ser como nosotros o tener alguna cosa que a nosotros nos sale muy bien y entonces por eso lastimamos a los demás a través de un rumor y un chisme y entonces es importante en lugar de salir corriendo de tu familia pues darte la oportunidad de decir yo quiero relacionarme con mi familia de la manera en la que ellos se relacionan y la verdad es que yo elijo decir no, respira, piensa distinto y cómo lo podrías decir de una manera que sea mejor para todos si tú eres en tu familia, esta persona que genera los chismes o los rumores es decir, tú eres acá la tía de siéntese tía que es calladita eh, es importante que medites antes de decir algo que vas a decir, respira profundo y piensa, esto que voy a decir es cierto esto que voy a decir es bueno esto que voy a decir es útil y bueno, si no es cierto, no es bueno y no es útil, ¿para qué lo dices? pero bueno, y a todo esto ¿Por qué es importante tener buenas relaciones de comunicación en nuestra familia? Pues porque la familia es ese espacio en el que después de todo lo que está pasando en el mundo, Tú llegas y te sientes a salvo, y te sientes querido y necesitas sentirte protegido y parte de un vínculo. Estos otros que conforman tu familia te conforman también y tú eres parte de esas personas. Y es bien importante sentirte parte de una tribu, pero de una tribu que se comunica de manera nutritiva, saludable, cálida, amable y que gestiona y genera espacios de seguridad y de competencia.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista a Linda Martín. Y bueno, pues estamos ya casi a punto de llegar al final de este programa. Y me gustaría eh, pues ya ir cerrando obviamente el tema. Y mm. si nos pueden dar algunos consejos para tener una comunicación asertiva con la familia, para tratar de no de evitar conflictos y no darle la vuelta, sino más bien de, de llegar a acuerdos. De, de tener esa confianza de que es tal vez mucho mejor de repente decirle, hermano, hermana, tío, tía, esto me molesta, esto no me gusta, y, y, y no, no quedarnos callados, porque eso también... Esa, esa forma de evitar el conflicto creo que tampoco es la más sana. Mm. ¿Qué consejos nos darían para todas las familias que nos están viendo y están viviendo una
3: situación así? Mm -hmm. Bueno, empezaría por la educación, ¿no? La educación... En la tolerancia de, de la diferencia, ¿no? de, de, de la insistencia de que no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, no todos reaccionamos igual y que habría que pues, tratar de comprender desde dónde está el otro actuando para entrar a la negociación y tener muy claro qué es lo que quiero. Porque a veces las personas no tienen claro qué es lo que quieren y entran a la, al pleito más en una parte emocional que no tiene que ver con alguna razón de peso, ¿no? Este, Pero sí aprender a negociar, ¿no? Desde la qué negocio. quiero yo y qué supuestamente quiere el otro, qué es lo que yo he entendido que quiere el otro y, por, y tratar de entender eh, que el otro tiene su razón, ¿no? claro. que el otro tiene sus bases para estar diciendo que no coinciden con las mías, pero que tiene su perspectiva y si sí. yo le entiendo, voy a tratar, va a ser mucho más fácil
4: negociar.
3: Así es,
1: muchísimas gracias. Sí,
4: yo creo que justamente en este reconocimiento de, de que el otro es otro y que aunque está, por ejemplo, dentro de una familia, la ilusión de unidad en la familia es una ilusión. o sea Está conformada por, por sujetos singulares. Y también algo importante que decía en la entrevista, ¿no? la cuestión de la herida. ¿no? Hay un poeta afganistán que dice la herida es el lugar por donde entra la luz ¿no? y la herida es el lugar del encuentro. ¿no? O sea, si uno puede trabajar en uno ubicando qué es lo que a uno le duele, también sab saber un poco, intuir qué es lo que al otro le duele. Sabrán, sabremos que cuando hay conflicto muchas veces tiene que ver con lo que nos duele a, lo, a los que estamos implicados en el conflicto, ¿no?
8: Uh -huh.
4: Advertidos de que al otro le duele algo y que a mí me duele de igual manera, la pregunta ya es qué va a hacer uno cada, cada uno con eso, ¿no? Pero pensar no como una atribución, no en todos los casos, ¿no? porque hay quien sí puede querer ¿no? este, uh -huh. dañar, pero eh, si hay algo que repetidamente se presenta y que constantemente aparece en la relación con uno, probablemente tiene que ver con algo que él no ha podido o ella no ha podido elaborar de sí mismo y que uh -huh. es algo que le duele, pero que Maneras de defendernos o de cuidarnos de lo que nos duele es huyendo, expulsando, agrediendo, proyectando, o sea, es una manera, eh, digamos, psíquica posible, uh -huh. pero es la herida lo que nos encuentra, nos puede encontrar en una buena relación, advertidos de que sufrimos de algo que nos hermana, no solo apellido, o nos puede hacer chocar y destruirnos, claro, pero es una elección de cada uno, ¿no? Ya lo,
5: lo elegimos uh -huh, nosotros, uh -huh. gracias, muchas gracias. No, no, ustedes... Yo me gustaría plantear dos cosas. Uno, lo que acaban, ¿no? Como a veces esto, no tomarme personal. O sea, no es que el otro vea todo lo malo en mí. Simplemente lo está hablando desde su propia experiencia. Uh -huh. Entonces, tengo que aprender a discernir como esta parte de decir si es mío o es solamente la versión de esa persona de lo que está diciendo de mí. Uh -huh. Y segundo, los límites son muy sanos. El que yo le ponga límites a las personas y le diga esto que estás haciendo no me gusta... Eso es parte también de mi salud mental, porque implica que me estoy cuidando claro. y que te estoy diciendo cómo quiero la relación contigo. Yo quiero que no me grites, yo quiero que no hables mal de mí. Entonces el poner límites no es ser eh, como payasa o ser intolerante, uh -huh. el poner límites es simplemente decirte esto no me gusta, no traspases. Así es, muy importante poner esos límites. Sí, Muchísimas claro.
2: gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias. Asus, gracias. ¿Cerramos con
2: comentarios? Podemos cerrar con comentarios. Hay reflexiones muy bonitas. Nos dicen, hay que aprender a ver y vivir en un mejor ambiente familiar. Soy afortunada de haber crecido en un hogar amoroso, pero la familia política fue muy diferente y los que se van agregando ya es una mezcla de familias. Lo mejor es trabajarlo, enseñar los valores y no perderlos. Justo como este tipo de comentarios uh -huh. nos están llegando, eh, acá tenemos otro. Eh, definitivamente tenemos que desaprender muchas cosas. Nos enseñaron a callar y no expresarnos, pero debemos decir lo positivo y lo negativo. Así muchas es, gracias, gracias a todos los que nos escribieron. Y justo para quienes están preguntando dónde pueden el, ver el programa completo, en las redes sociales se queda guardado y lo puede ver cuando usted quiera.
1: Y también les recuerdo que todos los datos de nuestras especialistas, de nuestro especialista, también estará en las redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Continúe con la programación del 11.